1: og jeg er Anders Aarhus.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen Michael. Godmorgen Anders.
1: Nå, så har du været ude og køre en tur, har jeg hørt.
0: <laughs> ja. Jeg har,
1: ja. fra, din, øh, fra din vinterbolig i Sydspanien, og så helt over til Atlanterhavet, må det vil være, ja, i Portugal. Faktisk. Yes. Og så har du sikkert siddet der i bilen, Michael, og tænkt nogle tanker om, at øh, hvor kunne det være rart at flytte til Portugal?
0: Ja, det var måske ikke lige de tanker, men, men det har da strejfet mig og, og selvfølgelig familien at sige, jamen altså lad os lige se, hvad Portugal har at byde på. Nu er det jo så anden gang, vi, vi tester Spanien af for at se, hvad de har at byde på, men, men Portugal har nogle, nogle andre ting, som, øh, som er spændende, som vi kan vende her. Og, øh, og, men inden, inden vi ligesom sådan bare tænkte, jamen, det er sikkert fint, så, så skulle vi da lige over og kigge lidt, og det var jo kun en, en tre tur, så det var ikke noget øh, dybliggående research. Men jeg tror, at der der var to ting, der ansporede os til at sige, at Portugal, det lyder da interessant. Og og meget af det er egentlig kommet fra enten YouTube-videoer, vi har set, eller eller Facebook-opslag, eller interviews, eller ting og sager, fordi at Portugal også har et veludviklet ekspert-community i form af digitale nomader, i form af folk, der interesserer sig for krypto og ting og sager. Portugal er nemlig i den situation, at der er kryptoinvesteringer skattefri. De har i det hele taget en meget attraktiv skattestruktur for udlændinge, der tjener indtægt fra, fra andre lande. Der har de faktisk skattefrihed i op til 10 år, sådan lidt en udvidet forskerordning. Og er i det hele taget meget... Øh, lige pt. i hvert fald politisk øh, indstillet på at sige, hvordan søren får vi øh, driftige mennesker til at bosætte sig i Portugal og udvikle deres virksomheder, fordi Portugal igennem en lang stykke tid har haft øh, menneskeflugt, og, og øh, specielt de unge tager fra Portugal af flere forskellige grunde, og det har man så prøvet at sige, hvordan søren kan vi, kan vi vende den tendens øh, til noget andet, og det gør man så på den måde. Jeg synes er rigtigt, altså at sige, at vi, vi gøre nogle ting, der får virksomheder til at have lyst til at komme til Portugal og udvikle sig i Portugal, i stedet for, som man gør i Danmark, bare at straffe dem, fordi de er onde kapitalister.
1: Og få nogle, hvad hedder det, mere eller mindre velbeslåede mennesker til at flytte ned og bruge nogle penge og betale noget moms og sådan noget? Ikke?
0: Og købe nogle ejendomme og ejendomsskatter og alt det der, lige præcis. Men så det var, det var den ene ting. Men den anden ting, det var, at Portugal, fordi det ligger, hvor det gør, på Øh, vestkysten af, hvad skal jeg sige, det der Spanien-Portugal-del øh, af Europa, øh, og ud til atlanta så har de en, øh, et andet klima, end, end Spanien har, øh, som ligger ud til Middelhavet og er lidt mere beskyttet der. Så Portugal er lidt, det er lidt koldere, det er væsentligt vådere, og øh, dermed også mere frodigt. Og det er egentlig noget, som Uh, altså, vi finder ret interessant, ikke fordi at Spanien jo ikke er sådan okay frodet, men, men altså, det er heller ikke sådan regnskovsagtigt, og, og det regner hver anden dag. Altså, nu, nu har vi været hernede i, i flere måneder, og det har regnet lidt to gange, og, og det er trods alt deres mest regnfulde lige p.t., <laughs> uh.
1: Okay, så det er det der med, hvad for en side af bjerget man er på, ikke? På den jo. ene side af bjerget regner det, og på den anden side er der tørt.
0: Læ, det er præcis. Øhm, og, og så har de så hele Atlanta house der kommer ind, og derfor så om vinteren, der bliver der koldt. Altså, der, de kan sagtens have frostvær uden problemer øh, i, i Portugal. Men, men vi tog ned sydpå, ned til algarve som mange måske kender, hvis man er turist, øh, som er den, den helt sydlige del af det, der vender... Ja, ned mod Afrika, men stadig ud til Atlanterhavet, for at se, hvordan er det dernede. For det er også der, der altså udover Porto og Lissabon, så er det der, mange øh, udlændinge tager hen. Og, øh, og det var faktisk en, en vanvittig positiv oplevelse. Øh, de var, da vi mødte, var, var super venlige. De var væsentligt bedre til engelsk, end vi har oplevet, de har været i Spanien og der, det var altid sådan en lille stik på, vi har taget her, men det, men det overraskede os egentlig, hvor gode de var til engelsk, og hvor imødekommende de var. Vi var overrasket over, hvad skal vi sige, også de områder, der er blevet øh, bygget op, øh, af, af formuglende mennesker, det er jo sådan, øh, de, de klumper sig jo gerne sammen, ligesom Hellerup <hældre> og Klampenborg, og sådan noget, øh, det gør de også dernede, øh, og det gør, at hele landskabet, virker... Altså det, det er rart at være i. Det er, ikke sådan, at, det er jo fordi, man er inde i den her lukkede... Hvad hedder sådan en... Gated community. Det, det er det open community, men hvor, hvor vejene er pæne, og der er rent, og der er ikke affald, og, og palmerne er stusset, og der er gadelys, og der er fortorv, og cykelstier, og øh, marinaer og ting og sager. Øhm, og det, det kan vi godt lide, at der er lidt rart. Vi bryder os ikke om, at der flyder med affald over det hele, og det er der jo andre byer, hvor der gør, og det er der også masser af i Spanien, hvis man kommer lidt ud, selvfølgelig ikke i Marbea, men, men nogle af de andre byer, hvor bare tænker, hvorfor, hvorfor ligger der bare køkkenaffald og plastikaffald og byggeaffald over det hele? Så, så det, var, det var en positiv oplevelse. Og det fik jeg så til at, at kigge lidt mere og sige, jamen, hvordan er det? Hvad kan man lege? Hvad kan man eje? Hvordan er ejendoms... Hvordan ting solgt dernede, øhm, og fandt så ud af, at der er åbenbart frit ejendomsmalervalg. Det er der så også i Spanien. Øh, og og hvis man har, det har vi i hvert fald undret os over, hvorfor når man så slår boliger op, er billederne så pivringe. Altså det er sådan nogen, der har løbet rundt med min mobiltelefon og bare lige knipset noget. Det kan godt være, at det var lidt uskarpt, og det kan godt være, at det var lidt mørkt, og det kan godt være, at der ikke var ryddet op, men det var bare lige, hvad det kunne blive til. Hvor vi tænker, at det der er underligt, når du sælger huset til, til måske en million euro eller mere, at det er så grimt. Og det øh, fandt vi så ud af efterfølgende, øh, at, at det er simpelthen fordi, man kan have alle de ejendomsmalere på, du vil, så der er nogen, der har 20 eller 30 eller 35 ejendomsmalere knyttet på et hus, så ejendomsmælerens sandsynlighed for at få en kommission er så lille, så de gider at faktisk ikke rigtig gøre noget ved det. Det kan jeg så ikke forstå, hvis man har et hus til en million euro til salg, at, at man vil finde sig i det, men, men man har selvfølgelig selv sagt til 30 ejendomsmalere, at de skulle tage opgaven, så...
1: Ja. det er det samme i Grækenland og også i Køben, øh, det der, og der, der, eller her virker konceptet sådan, at det ejendomsmaleren gerne vil, det er sådan set bare, at du tager fat i dem, fordi så har de dig, øh, altså de vil have dig som elite, og så præsenterer de dig for, for alt det de har, og så har de måske også bedre billeder, eller de kører med dig ud, de vil rigtig gerne køre med dig ud og se de der ting, øh, fordi når du så ser dem, så skriver du også lige under på, at, at, at det var dem, der viste dig den her ejendom først, så det er dem, der får salget, uanset hvad. Ikke? Øhm, så det, der er meget den slags i spil. Det er meget sjovt. Det, det er godt nok anderledes end i Danmark.
0: Det, det må man sige, og det, det passer desværre ikke til den måde, vi gerne vil kigge på huse på, fordi vi ønsker ikke at bruge tid med en ejendomsmæler. Vi ønsker ikke at få fremvist huse, før vi har set, hvordan location er. Det kan du bare ikke fordi der er ingen af øh, boligerne, som er, eller det er meget, meget få af der er med en adresse. Så du får et, jamen det hus, der er taget et af, det ligger i det her område, som kan være mange kvadratkilometer stort. Så du har ingen chance for at finde det hus, uanset hvad du prøver. Så, så, så altså, Vi har prøvet, nu har vi kørt rundt og prøvet at kigge sig om i det her område, der bør ligge noget, men, men jeg har overhovedet ikke kunne gætte, så det er mere sådan, om, hvordan er området generelt set? og danne sig et billede af det.
1: Men der er også noget andet i spil øh, omkring det der, som er at hvis du ligesom finder en, en, en dygtig househunter eller ejendomsmaler eller vi nu skal kalde det både hvis du skal lege eller hvis du skal købe så er det, så er det også sådan et, et spørgsmål om at de lige skal lære dig at kende og lige forstå at, at du er en god gut og, og, og er ordentlig og har en god familie og sådan noget fordi de, hvad hedder det, de, de har en masse huse, som de skal lege ud eller sælge som hvor, hvor, hvor se, udlejere eller sælgere øh, simpelthen har krav til, at, at de gider ikke en eller anden tosse, der skal komme og købe det, og, fordi de måske selv, måske selv bor ved siden af, eller bare fordi at de kender naboerne, og, altså, og i øvrigt så har de masser af ejendom og masser af penge, så de har ikke travlt, og, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, så så der, der er sådan meget med, at, at, at det vil jeg ene anbefale dig at prøve, det har du sikkert allerede gjort, det der med at finde en, en dygtig Havshåndter, som, som man så ligesom kan tage en snak med Og sige, hvad er det, jeg i virkeligheden leder efter Vise mig noget af det, ikke? Øh, og så får de jo skudt sig ind på det Og så lige finder de nogle, øh, nogle juveler til dig Som måske slet ikke er på markedet ellers altså.
0: Ja, og, og det vil give rigtig god mening Hvis vi en dag når til det punkt Men vi er ikke på det punkt For vi håndter jo ingenting Lige nu er det i, i en tidlig research fase øh, så, så, så det vil være fuldstændig spild af deres tid øh, det kan godt være, at de ikke synes det, men, men igen, vi gider ikke slæve rundt på dem, fordi det, det er ikke det, vi gerne vil. Men altså, det, det er også ligegyldigt, nu har vi set områderne, det var spændende, og det der så var, vi fandt stor værdi i efterfølgende, det var at sige, okay, der er mange ting, man kan jo godt gå på officielle hjemmesider og læse alt muligt, det er bare ikke der, hvor man får de vigtige informationer, alle de der små ting, som man bare bør vide. Og der har vi nu fundet ud af, at der er faktisk på YouTube igen, Nærmest svar på alt. Altså, der er masser af kanaler med folk, der amerikanere og englænder og tyskere og alt muligt, der er flyttet til Portugal, forskellige steder i Portugal, og har boet forskellige steder i Portugal, der fortæller om deres problemer og deres erfaringer. Hvad er billigt? Hvad er dyrt? Hvad skal man passe på? Med hvilke fejl har de begået? Hvad er det for nogle, nogle ting, som er anderledes end det hjemland, man nu kommer fra? Og, sådan noget. og det er det er godt nok en, en guldmine af værdifuld information. Øh, man kan finde det Så YouTube er virkelig din ven øh, På den front vil jeg sige
1: Ja Bestemt Men hvis jeg må sige en ting der så, altså, Baseret på min erfaring Så vil jeg klart fraråde dig Hvis du nogensinde skulle flytte sådan et sted hen At, at du startede med at købe noget Ej, Fordi der er tusind ting du aldrig vil opdage Før du har boet der så, så er det nemmere lige at bo til leje i et års tid eller to øh, Og så kan man også vente på en bedre deal øh, På at købe noget ikke? Men, men, men det der med, altså, du, du, du ved ikke om, øh, om, om øh, hvad det, det der det er den vej der kører foran hvor alle motorcyklerne kommer og kører forbi hver nat eller, eller hvad hedder det om, om der er lige bagved, øh, det her selvom det er et skønt kvarter så lige bagved, så ligger der et kæmpe hotel som er gået bankerot og hvor og, og der nu er flyttet 500 flygtninge ind som, som ikke helt har, har styr på, på hvad der er midt og dit, eller et eller andet ikke? Altså, der er altid nogle ting der, som man, man, man bliver nødt til at være der for sådan rigtigt at kunne vælge et godt øh, nabolag. Mm. Ellers så skal man i hvert fald sådan sige, okay, men så køber jeg noget, men hvis jeg så finder ud af, at det ikke var så godt, så sælger jeg det igen, eller leger det ud, eller et eller andet, ikke?
0: Jo. Jamen, uden tvivl, og nu kan jeg jo se i, i huset i Spanien, der har vi fundet ud af, at onsdag mellem klokken 10 og halv om aftenen natten, det er efter jeg er gået i seng, der er åbenbart nogen, der øver samba, et kæmpe orkester, der virkelig larmer og jeg tænker, det kan jeg ikke forstå, man kan i et boligområde men, men det er så hvad det er, så det har jeg lært øh, eller et, en gang jeg kiggede på et svensk sommerhus hvor, øh, havde jeg kigget på det om sommeren jamen så har det været fedt, øh, fandt så ud af fordi vi kørte forbi en vinter at øh, jamen, der er så israeli ude på søerne der lå omkring det hus øh, det havde man jo ikke set ved en fremvisning en sommerdag øh, så, så ja, der, der er helt sikkert det kan til, kan
1: ikke se på vandoverfladen <laughs>
0: <laughs> så, så der er helt sikkert nogle fordele ved at, 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 at lege det en sidste bemærkning jeg lige har, har opdaget og jeg tror jeg har nævnt det måske i andre podcasts, det er at de her øh, huse sydpå er, og det tror jeg også du har nævnt Anders er, er jo ikke sådan, de er ikke bygget efter danske standarder de er ikke bygget efter at der faktisk er koldt om vinteren og øh, der er egentlig en del huse der er til salg hvor folk er gået i stå med byggeriet af den ene og den anden grund for eksempel kiggede vi på, på et her den anden dag, hvor øh, jamen der var ikke så nogen vinduer i. Og hvor jeg tænker, det er faktisk en fordel. I stedet for, at jeg skal betale for nogle dårlige vinduer, der er blevet sat i, så vil jeg egentlig hellere have et uden vinduer, for så kan jeg selv bekoste og få sat de rigtige vinduer i. Øh, og det har jeg egentlig ikke overvejet før, at, at sådan et halvfærdigt projekt, måske faktisk er en endnu bedre løsning, end at købe noget, der er færdigt for så at lave helt lortet om.
1: Ja, det er bestemt interessant. Der, altså, d- der er, jeg ved ikke helt, hvordan det virker, men jeg, jeg har indtryk af, at det er sådan noget med, at håndværkeruddannelserne i, i Danmark for eksempel formodentlig er vældig, vældig gode i forhold til øh, og, og lærlingssystemet og sådan noget, ikke? i forhold til hvordan det er i Sydeuropa. Fordi der, altså der, der er et problem, og det er ikke bare sådan noget med, at man sætter for billige vinduer i eller ikke øh, laver hulmodsisolering eller et eller andet. Det, der, der er også noget med, at, at altså håndværket mange gange ikke er godt nok. Altså, du har en dejlig balkon øh, med, med marmorfliser på, og, og når du så øh, vil vaske den, så der du, at alt vandet samler sig i en stor vandpyt eller et eller andet. Ikke? Øh, så der kunne jeg også godt se for mig, at, at det kunne være smart ligesom at, at overtage det, mens det bare er bare et cementgulv så man lige kan få tjekket, om, om det skal fikses, eller om det faktisk er øh, øh, lavet rigtigt, så vandet løber af. Ikke? Mm.
0: Så, men, men det er jo sådan nogle ting, man, man lærer. Og så, det, jeg tror ikke det sidste gang, vi kommer til Portugal. Vi er heller ikke på vej til Portugal, hvis der er nogen, der troede det. Men, men det er i hvert fald et land, vi, vi har fået endnu flere positive opfattelser af ved at, at have været der forbi. Så det der er måske lidt inspiration til lytterne, hvis de tænker, at det kunne være spændende.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.